0: Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Profondo rosso. Podcast. Muito bem, estamos de volta, está no ar mais uma temporada do Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou o Rodrigo Marquette e nesta temporada irei solar. Sim, crianças, serei o faz tudo deste podcast a partir de agora e estarei trazendo para vocês películas desse gênero maldito que gostamos tanto, é claro. Que eu não poderia começar este programa sem agradecer a todos que mandaram mensagens de incentivo pelas nossas redes sociais, nos ouviram e se manteram firmes aí nesse demasiado guiato falando nisso. Esta semana, neste dia mesmo que estou gravando este episódio, nós chegamos a mil reproduções totais no Spotify e no Anchor. Então, muito obrigado a todos vocês que não desistiram deste programinha bacana. Infelizmente, né após a segunda temporada e por motivos de força maior e alguns conflitos de agenda, o meu parceiro de programa Mário Lucas Carboneira não pôde mais participar como membro efetivo deste podcast. Então, na época, né, eu precisava aí decidir se continuava sozinho ou não. Até coloquei aí um recadinho no nosso Instagram, comunicando. O pessoal apoiou aí bastante para que o podcast continuasse aí. E a ideia então era eventualmente chamar o pessoal aí para participar do programa tanto da audiência quanto da Podosfera, YouTube Sfera e todas essas esferas aí que conhecemos do pessoal que produz conteúdo de terror, né? Mas como nada é perfeito, a lei de Murphy resolveu me dar uma rasteira nesse meio tempo aí, com a minha mãe sendo diagnosticada com câncer de mama. Então ela precisou ficar um tempo hospitalizada. Né, precisou fazer uma, uma cirurgia, teve algumas complicações, precisou de uma segunda internação, aí, então ficou bem complicado, né, tanto fisicamente mentalmente mentalmente, seguir né, com o podcast nesse período, mas graças a Deus ficou tudo bem, ela venceu mais essa batalha e já está em casa com a gente há um tempo, né, mas o final de 2021 <risos> foi um período Bem complicado, acredito que não só para mim, né? Para todo mundo, então eu optei aí por dar esse ato um pouco mais longo aí para poder voltar. Agora sim, 2022, como diria Faustão, em definitivo. Então, né? Águas passadas, estamos aí de volta à peleja. E eu desejo a todos vocês que tenham um ótimo 2022 e que o terror. Fique apenas na ficção, que é o que a gente gosta. Beleza? Tudo esclarecido então. Vamos àquele call to action maroto. Para ficar ligado por tudo que vai acontecer nessa temporada. Que está para vir promoções, enquetes, pedidos. Tem que seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba e para dicas, sugestões, xingamentos pedidos, manda um e-mail no profundo rossocast.gmail.com. sem mais delongas então, prepare aí o seu café, sua água, sua cervejinha seu Gatorade para não desidratar aí neste verão infernal que estamos tendo aí, né, importante sempre cuidar da saúde, se hidratem e se preparem porque agora vamos ao filme do dia Enquanto mergulham, dois Youtubes especializados em exploração subaquática, encontram uma casa submersa nas profundezas, o que era para ser uma rara descoberta, logo se transforma em um pesadelo quando eles percebem que não estão sozinhos na casa. E o filme de hoje é The Deep House de 2021, ainda sem tradução nacional. The Deep House tem a direção e o roteiro de Alexander Bustillo e Julien Maurin. A partir de agora, esse programa terá spoilers. É isso aí, esse programa poderá ter spoilers, né? Já vamos deixar esse aviso aí, porque às vezes eu não contenho emoção e acabo dando algum spoiler desnecessário. Ou às vezes não conseguimos fugir de uma análise aprofundada sem comentar aí alguns spoilers, sem entregar aí de bandejo para vocês algum spoiler, né? Se você ainda não assistiu The Deep House, tem na internet aí eu achei no Google Play Filmes, no YouTube Filmes também tem. Micharia, vai lá, aluga, pode ficar com 48 horas o filme ali, ver quantas vezes quiser. Assiste então, e depois volta aqui, porque aqui eu vou fazer aquela análise aprofundada. Bora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente! Muito bem, então seus medonhos, iniciamos o ano de 2022 com essa grata surpresa francesa dos mesmos realizadores de A Invasora de 2007, representante aí da New French Extremity, que é o nome dado por críticos de cinema à lista de filmes franceses transgressores e extremamente violentos do século 21. Se você não sabe ou não está familiarizado com o que eu estou falando Temos aí representantes desse segmento Dessa nova onda violenta e do terror francês Do cinema francês, porque nem todos eles são filmes de terror Temos aí irreversível, Alta Tensão, A Fronteira, Mártires E o próprio A Invasora 2007 Mas, porém, todavia, entretanto Não é o caso do The Deep House este filme que falaremos aqui no podcast The Deep House tem uma pegada bem diferente Da New French Extremity né? Aqui a gente não tem gore Não tem violência explícita É basicamente um plot de filme De casa mal assombrada Com a grande sacada de ser embaixo d'água Que torna esse filme mais claustrofóbico E assustador em alguns momentos Ih rapaz... Se a gente for pegar o um roteiro, o roteiro é bem simples, né? bem simples mesmo, a premissa é bem simples. Só que quando ele tenta ser elaborado, ele acaba se afundando em exposição desnecessária. Ah lá, aqueles flashbacks explicativos de James Wan que a gente conhece bastante. Ah não, aí não. O filme começa então com dois youtubers, eu já vou desmentir ali a sinopse que diz que eles são especialistas em mergulho quando na realidade não é bem assim, né, que fica entendido. A gente começa com um casal então, o Ben e a Tina, né, que estão num sanatório, hospital psiquiátrico lá na Ucrânia no início do filme. Então eles têm essa pegada meio Meio documental esse início, né? Eles fazem esses vídeos aí de exploração de lugares mal-assombrados, mal né? Para conseguir uns plays aí, poder né? manter aí o seu canal no YouTube, né? A gente vê ali pelos diálogos, então, iniciais, que o Ben é um cara meio bobão assim, que coloca a Tina em algumas situações desconfortáveis, porque a gente vai ver mais para frente ali no filme, que não é um bagulho que ela curte muito, mas ela faz para apoiar ele, e ele fica com essas de dar susto e tudo, então é um negócio que deixa ela desconfortável, mas aí a gente tem esse começo, né, onde parece bem interessante, é para dar o tom do filme, e aí após os créditos aí a gente tem um monte de música. A gente tem uma cena aí bem bem importante. Que é a Tina fazendo treinamento numa banheira. para ver quanto tempo ela consegue segurar a respiração e tudo mais. Eles partem aí então numa jornada pelo interior da França. À procura de um lago bem famoso e misterioso. Que rola alguns boatos na internet. Só que quando eles chegam lá, amiguinhos... O negócio é praticamente um, né, um camping de férias aí com famílias francesas, crianças, cachorro-quente, picolé, uma fusarca. E aí, o nosso Ben aí fica decepcionado, então, e a Tina decide que talvez aquele momento ali fosse um bom momento para eles só aproveitarem, né, sem loucura de ficar caçando coisa mal assombrada e tal, só que o nosso querido Ben encontra um tal de Pierre ali, um tipo bem estranho, tomando um café, uma champanhe, um cachorro quente, sei lá eu, ali num food truck, e o cara diz que conhece então um lago misterioso uma parte secreta, onde teria uma casa submersa lá que eles poderiam explorar. E os nossos pombinhos, obviamente, o que que fazem? Vão com um estranho até esse lago aí. Temos situações constrangedoras aí no carro, com o Pierre sendo um pouco indiscreto aí, com a Tina falando em francês, porque sabe que o Ben não vai entender, elas comunicam bem em francês. Depois de algum tempo aí rodando de carro com o Pierre de guia turístico aí. Nosso casal de pombinhos chega então até o lago secreto e se prepara para mergulhar. Aí a gente tem ali algumas instruções, né? De que é para os caras seguirem a escadaria dentro da água e tal. E a gente já vê que é uma coisa que particularmente eu não entendo muito. Né, principalmente nesse filme, que o cara, o Ben, apesar de ser um bibliotecário lá, e o sonho dele ser youtuber e fazer os vídeos chegar a um milhão de views, com alguma coisa muito bacana, muito assustadora ali, o cara tem um milhão de recursos tecnológicos ali, né, inclusive um drone aquático, um drone que. Ilumina que tem sensor de presença Que anda embaixo da água Que faz chover lá o bagulho O cara tem um, um, um Tipo um smartwatch lá de mergulho Que pode tocar música Os caras se comunicam por rádio Tipo, <risos> cara, esse cara pode Bancar tudo isso O cara pode bancar o próprio canal de vídeos No Youtube, mas enfim Essa é uma sacada que eu não sei até Quanto ela é realista né, porque até já vi alguns casos em que os mergulhadores conseguem se comunicar por rádio e tal, mas botar música, né, para ambos escutarem, né, eles estão se comunicando por Bluetooth, pelo, <risos> pelo que, né, aí agora eu sendo chato da história, mas tudo bem. Isso, isso eu não sei, porque, porque eu, não, eu, não, eu, não sei, eu não sei, eu não sei da vida desse povo. Até esse recurso ele acaba sendo válido dentro da trama, né, quando. Ela Pede, a Tina pede para o Ben colocar uma música ali uh, acaba dando um clima né para o mergulho deles ali enquanto eles vão encontrando então os indícios da casa né inicialmente um carro e tudo então quando eles chegam aos portões da casa ali já tem uma placa né dizendo proibida entrada em francês o que já deveria deveria ser aí um aviso aos nossos amigos desavisados e temos então uma imagem ali, religiosa, né, de uma, uma santa, não sei qual das nossas senhoras aí, uh, pendurada no portão também, e aí temos o comentário da Tina de que o pessoal é meio supersticioso e tudo, mas... A gente que já assistiu eu, alguns filmes sabe que vai dar ruim, né? Pois então, eles Sim. conseguem nadar por cima do portão tudo. Então, eles ficam procurando aí um lugar, né? Uma abertura na casa. A casa tá toda fechada. Um cadeado, tem porta de aço, tem grade, tem... Né, até que eles veem um peixe, né? E acham uma abertura e conseguem entrar dentro da casa. E é a partir daí que a gente começa a ter mesmo... Os elementos de terror dentro do filme Até então ali é como se fosse né, um, um road movie né? Um filme aí de, de aventura, de férias Aí que a gente começa a ter mesmo o terror Que já começa com alguns scare ali Alguns sustinhos, né? Alguns elementos aí clássicos de, casa de filme de casa mal assombrada né? Com bonecas assustadoras Alguns quadros estranhos ali da família e tudo, então eles entram por, um, por uma parte né, que teria ali um vitrô, uma entrada no sótão da casa e eles vão descendo, né, explorando a casa ali, descendo até então para onde o que era o porão da casa metaforicamente ou não, né, ou sendo usado como linguagem cinematográfica, aí, isso se torna bem nítido no filme, que não é mera coincidência, né, como se esse ato de eles entrarem né, pela parte superior da casa e irem descendo até o porão, é ou não metaforicamente uma descida ao inferno. Cito aí meu ex-colega de podcast aí que nós temos os arquétipos né, das histórias, enfim, mas então eles descem aí até o porão e aí é no porão que a merda vai feder, né? Temos uma porta trancada aí com uma estátua de Jesus Cristo trancando a porta. Então A gente sabe aí que isso não, né? Não deve ser um bom sinal, né? Se temos aí peças religiosas, né, uh, obstruindo aí passagens, é porque, né, já é um indício que não é nada para nada sair de dentro da casa, não somente pessoas não entrarem, né, amiguinhos. Então aí entram no porão E aí a gente tem uma das que eu acho que é uma das cenas mais assustadoras do filme Que é quando eles encontram duas pessoas então acorrentadas ali embaixo da água E aí a gente tem realmente aí alguns bons sustos né A gente tem uh, basicamente esse plot de casa mal assombrada né, a gente tem algumas visões ali é, de pessoas, espíritos, né, esse mesmo recurso que os filmes de casmal mal-assombrados utilizam é, Essa impressão de ver vulto, um, né, uma certa questão de delírio, a casa está tá influenciando eles de alguma forma ou não Está né, tá, tá exercendo uma influência negativa em cima deles ali o mais legal dessa cena, desse casal, dessas duas pessoas acorrentadas aí, é que eles são reais. Não é mera imaginação do bem da Tina, né? Eles estão ali, o corpo físico deles estão ali, eles têm máscara nos rostos, né? O que deixa o visual mais bizarro ainda. O diretor consegue causar essa estranheza, né? Se a gente acha que aqueles efeitos tipo mamá ou alguma coisa assim, que os caras se mexendo dentro da água, acaba se tornando mais assustador. Nesse filme a gente tem isso colocado à prática tudo parece mais estranho e mais assustador embaixo d'água, a forma como os personagens se mexem dentro d'água, isso já acaba causando uma estranheza, essa sensação de claustrofobia muito pouco se enxerga, às vezes numa cenas mais rápidas ali, em espaços mais apertados a gente tem a visão da câmera dos personagens e isso se confunde meio a poeira em meio aos resquícios ali de imóveis, de algas de né, a visão meio meio turva, a gente tem, então, uma cena bem assustadora aí, e aí depois é All Hell Breaks luz a gente começa aí uma, uma perseguição dentro da casa, com o Ben e a Tina tentando fugir, né, tentando encontrar uma saída da casa, e os dois acabam se separando, então, e aí a gente tem uma segunda cena bem assustadora aí, quando o Ben está no quarto, sozinho, né, procurando pela Tina ali, que ele faz uma descoberta, então, de um dos princípios, né... Através de, de um, um quadro de família né? A relação com um, o Pierre, o Guia né Com a relação com a casa né? Então a gente tem o um desdobramento de uma parte da história E aí nós temos também um outro elemento assustador Como eu comentei né Essas essas pessoas aí que estão acorrentadas embaixo da água Essas pessoas, assombrações Não vou entregar muito aqui Que estão dentro da casa Elas se movem de maneira muito muito estranho embaixo da água, muito sinistra. E aí a gente tem aí, basicamente, aí o terceiro ato com eles dentro da casa, tentando sobreviver, tentando escapar, tentando fugir, com o oxigênio acabando aí, já gerando uma tensão bem maior, né? Perto do final do filme. E aí é uma pena que, pra mim, nesse momento, o filme cai naquilo que eu comentei no início, de ter esse desfecho expositivo de que explicando qual o motivo, qual a moral, né, da história, porque aquela casa está no fundo do mar, porque aquelas pessoas estavam acorrentadas, porque que a casa é mal assombrada, né, o porquê de todo esse mistério envolvendo a casa acaba sendo trazido para a história aí nos oito minutos finais, digamos assim, por aí, não me lembro exatamente a marca, né, de uma forma muito expositiva e muitos vão Gostava por entender, mas pra mim me pareceu meio jogado assim, aleatório tipo, ai. A gente precisa explicar agora Por mais que o cara tenha essa ideia desde o início A forma como foi colocado Me remeteu muito àquela ideia dos flashbacks lá do James Wan do Silêncio Mortal dos Jogos Mortais, ah toma um flashback Aqui, foi isso que aconteceu Explica tudo, entrega tudo mastigado pro público Ainda assim é muito estranho Né A justificativa acaba Dando a entender que o negócio é muito Maior do que foi explicado E aí a gente tem o o final, então, onde nos remete a cena aquela inicial onde a Tina tava treinando a respiração lá, e por mais que que a gente torça aí, a gente tem a impressão que vai dar merda. O desfecho final, então, ele acontece, ele vai ser decepcionante para algumas pessoas, para mim foi um pouco pela relação que o cara cria com os personagens. E ele acaba arrebatando aí o espectador nesses nesses minutos finais. Então acho que é um, é um ponto positivo do filme. Depois da explicação, expositivo, como eu falei, tudo a gente tem o um desfecho do fim da história. E confesso que o filme foi uma grata surpresa aí. Essa ideia então de de mergulho, né, de ter algo a mais uh, no mergulho isso é muito interessante unir esse conceito de casa mal assombrado com um mistério né, com a forma que diferente, que tudo é visualizado é sentido embaixo da água, muito se fala aí que uh, se explorou mais o espaço do que o próprio o próprio mar, os próprios oceanos que a gente tem, então esse conceito é muito legal a forma como ele é trabalhado, o terror dentro desse conceito, é um ponto muito positivo, muito positivo no filme, né? Até me lembrou bastante um mini curta do diretor de Robo with a Shotgun que chama The Last Dive, o último mergulho, tem no YouTube aí para quem quiser procurar, que é um minuto e meio, curta, curtíssimo, né? mas que passa essa ideia bem legal. Não sei aí se serviu de inspiração ou não para os realizadores desta película, mas ambos têm algumas Similaridades Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast Bom, vamos às curiosidades Então temos Temos, temos curiosidades Deste filme A primeira curiosidade então é que o lema Da família Montagnac É a tradução francesa De uma famosa citação Do HP Lovecraft Abre aspas não está morto, o que eternamente jaz inanimado e em estranhas realidades até a morte pode morrer. Essa citação é do chamado de Cthulhu, livro do Lovecraft, que teve sua primeira edição lançada em 1928. Uma outra curiosidade que eu descobri, né, enquanto estava preparando o material aí para fazer esse programa é que o The Deep House tem uma trama semelhante ao último livro lançado do escritor de Bird Box, o Josh Marlman, né, que chama Uma Casa no Fundo do Lago. A trama do livro acompanha dois jovens no encontro romântico que estão ali remando sua canoinha e descobrem uma casa no fundo do lago. Então, amiguinhos, eu não sei... Né, até que ponto The Deep House pode ter sido influenciado pelo livro né, do escritor aí criador de The Bird Box que foi aí um estouro na Netflix um dos primeiros filmes de terror a estourar na Netflix né não sabemos aí não consegui me aprofundar neste caso para saber o quanto o livro influenciou aí no desenvolvimento do roteiro de The Deep House ou se também, como eu disse ali, se The Last Dive, o curta, também pode ter gerado a ideia para os realizadores, tendo em vista que temos aí algumas similaridades, apesar de ser um curta curtíssimo de um minuto e meio. Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast. Bom, temos agora aquele quadro das notas. Estão curiosos para saber a minha nota ou não? Mas primeiro a gente tem as notas da crítica abalizada. No IBM, Errou! Pasmem, este filme ficou com uma nota de 5,4. Uma média de 5,4, tendo 4.800 votantes. Já! No Rotten Tomatoes, nós tivemos da crítica 73% de críticas positivas e apenas 35% de críticas positivas por parte do público. A galera, pelo visto, não gostou muito desse filme, mas eu acho, calma, calma, não criamos cânico aí, eu acho que não é para tanto. Pessoal aí, pode ter sido muito exigente aí na sua colocação, né? Ou estava esperando muito mais do filme, porque o trailer cria um mistério aí. Mas eu não vou ser tão malvadão assim com o filme. Como eu comentei aí ao longo, né? do programa, eu acho que o filme tem umas sacadas muito legais eu acho que é aí um, um respiro trazer essa ideia né, de a gente poder colocar elementos de terror num ambiente diferente, né, trazer isso pro fundo do lago, apesar de a gente já ter aí com o mar, filmes de criaturas marinhas aí atacando pessoas nós temos uma sacada bem diferente que é a casa mal assombrada então embaixo da água Que só por isso o filme já tem os seus méritos Aí já consegue ficar Acima de uma nota 5 ele tem elementos de terror, eu acho que ele consegue ser assustador, sim, em bons momentos. Quem gostou de filmes como Invocação do Mal, uh, Atividade Paranormal, vai gostar de algumas cenas que a gente tem nesse filme que puxam bem para esse lado. Ele é um filme muito bem executado, então a minha nota para ele é um 7,5. Eu acho que realmente o que deixa a desejar é o desfecho final do filme, a explicação da trama, mas ainda assim é um filme. Acima da média Se prepara porque acabou, viu? acabou é. Era isso amiguinhos. Esta foi a minha análise de The Deep House. E quero saber de vocês. Gostaram ou não gostaram deste filme? Gostaram deste formato solitário que estarei executando aí nesta temporada? É claro que está nos planos aí sim trazer convidados aí eventualmente para participarem aqui do podcast. Você ouvinte gostaria de participar de um programa comigo? Então tem que fazer o quê? Tem que seguir o Profundo Rosso no nosso Instagram @profundorossocast e quer entrar em contato, quer pedir para participar do programa, quer pedir um filme, achou uma porcaria minha análise, tem uma ideia melhor, manda um e-mail para o Profundo @gmail.com. Eu deixo aqui então o meu muito obrigado a todos vocês. Estou muito feliz de poder continuar o podcast e mais feliz ainda por ter esse apoio de vocês. Então, muito obrigado. Espero todos no próximo episódio. Valeu, boa noite e bons sonhos.